0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode sur BTA avec Geoffrey Tcherney et Xavier Merenberger. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limites Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Vladimir Kola. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Geoffrey, bonjour.
1: Bonjour. Donc, euh, Geoffrey Xarny, Je travaille donc chez Airbus Group Innovation dans l'entité euh, qui euh, fait de la recherche en sécurité informatique et télécommunication. Et dans ce cadre-là, on a eu à travailler donc euh, sur les environnements Active Directory et on a donc euh, développé cet outil qu'on va vous présenter qui s'appelle BTR.
0: Xavier, bonjour.
2: Bonjour, Xavier Mamberger, je suis un collègue de Geoffrey et on a travaillé ensemble sur BTA.
0: Alors bah justement, BTA,
2: qu'est-ce que c'est
1: BTA, en fait, c'est un outil pour faire de l'analyse des permissions dans l'Active Directory. Donc, en gros, lorsqu'on a regardé en 2013 ce qui existait pour faire l'analyse sécurité des environnements Active Directory, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques outils payants, mais en open source, il y avait très peu d'outils. Il y avait eu quand même à des permissions qui avaient été présentées par l'ANSI lors d'un stick et était plutôt en mode investigation. Donc, on avait une visualisation des permissions dans l'Active Directory, mais euh, on ne pouvait pas faire euh, ça de manière récurrente. Et donc, on, on s'est posé la question de se dire pourquoi pas développer un nouvel outil et, euh, et voilà et comment est né un peu BTA.
0: Alors, et pourquoi on a besoin de surveiller euh, les permissions dans l'Active Directory
1: Alors, concrètement, pourquoi BTA C'est que euh, nous, ce qu'on voulait, c'était... Euh, donc contrôler l'état en termes de sécurité de l'environnement, mais aussi pouvoir investiguer aux besoins. Par exemple, suspicion d'intrusion, comme la plupart des agresseurs, ce qu'ils essayent d'avoir, c'est les permissions ou être membre du domaine admin pour pouvoir aller se balader après partout sur tous les autres serveurs. Donc, on voulait avoir un outil qui permettait donc de faire de l'hygiène en termes de sécurité sur son environnement AD, mais aussi de faire l'invest. Donc, voilà, c'est quand même le graal en même pour tous les pen-testeurs, lorsque vous faites un pentest sur un SI, voilà, si, si on sait être domaine admin, on sait facilement se déplacer après dans, dans tout le reste du SI. Donc voilà le, le, le besoin de, de, de contrôle sur l'Active Directory.
2: On a cherché aussi à vérifier que les pratiques d'administration étaient bien uniformes, qu'il n'y avait pas des comptes de service un peu oubliés avec des mots de passe faibles qui traînent dans l'AD, pour que ça ne constitue pas une faiblesse.
3: Comment ça marche concrètement cet outil? C'est un agent qui s'installe sur le serveur, c'est un export dans un fichier CSV, c'est. Vous ne travaillez avec des backups, vous faites des requêtes LDAP?
2: Alors ça fonctionne en mode offline, euh, une analyse avec BTA ça commence par une extraction de la base AD qui s'appelle NTDS.dit depuis un serveur Active Directory, c'est un fichier qui peut faire quelques gigas, et euh, on va travailler uniquement en offline avec ce fichier là, donc on va l'importer en utilisant euh, un outil euh, dans une base MongoDB, ça va prendre quelques heures, et après on pourra travailler sur cette base en offline sans paquet de
3: Et ce fichier NTDS il est dans un format documenté, il est facile à extraire enfin. Aussi bien l'extraction que le parsing sont des opérations courantes dans la vie d'un système Windows
1: Alors pour le, le format, en fait c'est un format ESE, donc c'est un format de, de base de données. Cette base de données en fait contient plusieurs tables. Donc on a euh, la table par exemple data table qui contient euh, l'ensemble des objets ainsi que leurs attributs. Donc euh, par exemple on va avoir un objet euh, utilisateur avec un, un attribut samacountname, on va avoir un attribut euh, location, ce genre de choses. Et on va aussi avoir dans cette même base de données, euh, ce qui nous intéressait, donc la SD underscore table qui contient l'ensemble des ACE. Et on va pouvoir linker donc, pour chaque objet, quelles sont les permissions qui sont attribuées sur cet objet-là. Donc qui a le droit de le modifier, qui a le droit de regarder euh, les logs par exemple. Donc euh, tout, toutes ces, euh, ces informations-là sont stockées dans cette base VSE, communément nommée ntds.dit. Pour nous, le parsing, pour répondre entièrement à la question, euh, nous, on n'a pas développé de, de parsing ESE. On utilise la librairie de Joachim Metz donc, euh, qui s'appelle euh, LibESE qui euh, est un travail vraiment euh, gigantesque. Ce qu'il a fait, c'est euh, impressionnant. Ça marche très très bien et donc nous, on utilise la version de 2012. On a eu quelques soucis avec la nouvelle version. Je crois depuis que ça a été, euh, ça a été corrigé que qu'on peut utiliser directement la version depuis son GitHub. Mais dans notre cas de figure, euh, sur le repos euh, Bitbucket euh, de BTA, on fournit aussi la lib SEDB qu'on utilise.
3: Et cette librairie donc de 2012 elle fonctionne avec toutes les versions de Windows, elle a aucun problème de compatibilité avec les caractères accentués et tous les, toutes les petites astuces qu'on trouve des fois dans les domaines Windows français.
1: Alors pour l'encodage en fait des différents euh, environnements, donc que ce soit 2003, 2008 ou, ou plus, euh, on n'a jamais rencontré de problème avec euh, l'IBESE. Comme je disais, Joachim a vraiment fait un super boulot. Donc on n'a pas euh, les caractères accentés, tout ça c'est bien décodé, on arrive à, à extraire l'ensemble des éléments. On avait euh, potentiellement évoqué le fait d'en de redévelopper une, mais vu que bah, c'est un, un super boulot et que ça marche et qu'il la maintient, on est resté sur euh, l'IBESE.
3: Votre outil, euh, il fonctionne comment Faut euh, Faire un Docker Pool, faut compiler quelque chose. Ça tourne sur quelle version de Linux, Windows
2: Alors, pour utiliser BTA. Il y a quelques dépendances qui sont bien packagées dans Debian, donc un serveur de, de, de base de données Mango et puis des d'heures Python. Ensuite, il faut compiler la lib SEDB, mais c'est assez indolore, ça se compile très bien et assez rapidement. Et ensuite, on installe BTA qui est écrit en Python avec euh, juste un pip install BTA et euh, après c'est prêt à utiliser.
3: D'accord, c'est du Python donc en fait on peut éventuellement corriger des bugs, contribuer au projet, etc. À vous le distribuez en open source et il n'y a pas de blob binaire, il n'y a pas de librairie de parsing binaire qui est livré avec le projet
2: non, tout est open source. Je crois que c'est sous licence BSD et donc euh, on autorise les gens à modifier, euh, évidemment, en BTA.
1: Pardon, et on est aussi preneur de toute euh, soumission euh, de mise à jour ou de, de miner euh, ou de rapport de bug.
4: Oui, c'est plutôt rassurant que ce soit open source et qu'on ait accès au code parce que le fichier ntds.dit, c'est quand même juste le cœur d'Active Directory. C'est là qu'on trouve euh, les, en particulier les clés de chiffrement Active Directory, donc c'est juste euh, ultra sensible.
1: Il y a beaucoup d'utilisateurs du produit on ne sait pas euh, s'il y a beaucoup beaucoup d'utilisateurs. Euh, je sais que dans quelques boîtes françaises et européennes, euh, il y a eu des offres de services qui ont été montées pour l'analyse active directory et que BTA a été euh, très utilisé pour euh, pour ces offres justement euh, d'analyse active directory.
5: Oui, en fait, BTA, il permet euh, surtout de construire une offre pour des experts plus que pour être utilisé par les clients finaux qui voudraient contrôler leur Active Directory
1: alors euh, malheureusement j'ai répondu oui du fait que on va avoir potentiellement euh, des lacunes au niveau des administrations active directory et euh, les gens qui font de l'administration active directory sont bons ou très bons dans, le, dans leur environnement microsoft nous on a fait le choix de faire un développement sur les environnements linux dès qu'on leur dit ben bah non l'outil tourne sous linux ça freine un peu donc euh, les gens se disent ah non moi je maîtrise pas donc je ne peux pas utiliser l'outil pour faire de l'analyse donc ça c'est un premier point mais pour euh, répondre aussi à la question de Vlad ça a été aussi une, une vraie Envie de faire un environnement Linux sans qu'il soit interconnecté à internet pour pouvoir faire ses audits du fait que comme le fichier NTDS contient l'ensemble des secrets comme il l'a dit on voulait pouvoir faire l'audit en mode complètement déconnecté donc c'est à dire que le client pouvait nous fournir un serveur avec une distribue Linux nous on venait avec une clé USB et les quelques packages dont on avait besoin Mongo et les différentes librairies Python et on pouvait faire l'audit sur place, générer euh, le, le rapport et laisser l'ensemble des données sur ce serveur sans, sans qu'il y ait de fuite par rapport à, à l'audit. Oui, c'est plutôt rassurant.
4: Et est-ce que euh,
0: en fait, tu as besoin, une fois que tu as importé le, le, le fichier dans BTA, est-ce que tu as besoin euh, d'investiguer ou ça te sert un rapport directement avec tout dedans
2: Alors ça sort un rapport, la sortie de BTA donc BTA va exécuter un certain nombre de miners qui vont regarder des points de contrôle dans l'AD, donc s'il s'agit d'éléments qui seraient sensibles, qui seraient intéressants pour la regarder pour la sécurité, notamment les permissions des comptes privilégiés on va chercher la présence de backdoor, on va regarder les politiques de mots de passe, et ça va sortir un fichier Excel. Et après il va falloir regarder ce fichier Excel pour voir si euh, les choses qui sont dedans ont l'air normales ou sont choquantes ou pas. Par exemple on va voir la liste des admins, on va vérifier si euh, tous les admins sont effectivement des gens qui sont censés être admins ou s'il n'y a pas des comptes de services qui traînent, ou des gens qui sont partis de l'entreprise, ou des gens qui n'ont rien à faire dans ces groupes-là. Donc après, il y a un travail de discussion avec le client, où il va falloir euh, vérifier que euh, ce, qui est, ce qui sort dans le rapport est eh bien conforme à, ce qui devrait, à la façon dont le SI devrait être configuré.
5: Vous avez comparé avec, euh, ou une opportunité de comparer avec des outils commerciaux. En France, euh, il y a des, des, des boîtes genre Cleverware, Brandwave, euh, qui proposent des choses. Ça ne fait pas un peu ce genre de truc
1: alors, euh, on n'a pas forcément fait un comparatif avec euh, l'ensemble des outils payants. Nous, on avait un besoin. qu'on a répondu en, en développant cet outil-là. Il y a beaucoup d'outils qui, euh, qui marchent en mode... Euh Online, c'est-à-dire qu'ils qu vont faire avec des requêtes ELDA pour récupérer ces mêmes types d'informations pour euh, checker les permissions. Nous, on ne voulait vraiment pas avoir de l'adhérence sur, euh, sur le système audité. On voulait vraiment un, un, se faire en mode offline. Et euh, point de vue des points de contrôle, euh, donc les points de contrôle, c'est euh, aller identifier un fait dans, ou une permission au sein d'un objet et, euh, et valider que euh, ce, cet état est, est justifié par un admin ou pas. Donc c'est ça qu'on entend derrière un point de contrôle et c'est ce qu'on a défini dans nos miners. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va checker les, les, les membres du domaine admin. Nous, en tant qu'auditeurs, on ne va pas savoir si c'est normal ou pas que telle personne est domaine admin. Donc on est toujours obligé d'avoir un administrateur euh, ou quelqu'un qui est au sein de, de l'environnement pour nous confirmer que le résultat euh, correspond vraiment à leurs besoins.
5: Mais ça c'est vrai quel que soit le produit hein.
4: Par contre, par rapport à, à, à tous les checks, euh, les points de contrôle que vous avez, est-ce que vous êtes basé vraiment sur votre propre expérience Ou est-ce que vous avez en plus, euh, vous êtes inspiré par exemple des checklists du NIST, enfin, de opa Escape, des choses comme ça Ou c'est vraiment uniquement euh, votre propre expérience euh, bah, des audits et euh, des AD Xavier
2: alors on s'est basé principalement sur notre expérience et notre connaissance des objets qui pouvaient avoir un impact intéressant sur la sécurité. Et on se tient aussi bien informé des nouvelles backdoors qui sont découvertes ou des façons de cacher des backdoors sur les AD.
1: Donc concrètement, en termes de nouvelles découvertes, il y avait eu euh, une attaque qui avait été implémentée dans Mimicas qui euh, permettait de faire de la, de la synchronisation euh, entre deux domaines contrôleurs pour aller récupérer les haches d'un compte euh, particulier. Donc euh, ça nécessitait les droits euh, d'essai-sync. Et donc ça, ça a été euh, pas mal relayé dans les, les blogs spécialisés en pentest euh, ou euh, sécurité active directory. Et donc on a, quand on a vu ça, on a développé un miner justement qui permettait d'identifier quels étaient les utilisateurs qui avaient... Euh, ces droits spécifiques pour pouvoir donc exploiter cette lacune euh, ou cette manière de récupérer des haches avec des C Sync.
0: Est-ce qu'il y a une communauté qui développe justement des miners
1: alors moi j'ai pour refaire le, 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 le lien avec tout à l'heure qui utilise BTA. Donc euh, j'ai connaissance de certaines personnes dans, dans des entreprises là qui l'utilisent, qui ont développé quelques miners. Malheureusement ils n'ont pas tous contribué, donc on n'a pas eu toujours le retour des nouveaux miners qui sont développés. Par contre on a eu pas mal de, de nouvelles idées en disant bah tiens ça serait bien que vous, êtes, vous développiez tel type de miner et, et donc on les a réintégrés au fur et à mesure. Mais on a peu de soumissions euh, ou de demandes de commit. Euh, dans, dans le projet, malheureusement.
4: C'est un
2: outil open source Oui, tout à fait. BTA est distribué en open source.
1: Parce que le problème,
4: c'est que ce sont les miners, donc les, les checks, les points de contrôle qui sont finalement la, la valeur ajoutée. Et effectivement, si les mecs euh, vendent du service à, à partir de l'outil open source mais développent le prop, leur propre miner, il euh, y a des chances qu'ils ne les publient pas euh, publiquement et gratuitement en open source euh, s'ils les utilisent pour faire de l'argent avec. C'est triste, mais bon.
5: Ouais, c'est un peu triste.
2: La valeur, elle est un peu dans les miners, mais elle est surtout dans le, le service, la plus-value que va apporter l'auditeur en expliquant les résultats, en les vérifiant, en les confrontant avec la vision du SI qu'ont les administrateurs. Donc, pour moi, ils pourraient publier les miners et au final, en recevoir d'autres de la communauté et au final, fournir un, un service de meilleure qualité.
4: Oui, parce que je parlais des checklists d'une liste juste avant. Elles sont publiques. Elles sont hyper intéressantes parce qu'elles listent un certain nombre de points de contrôle. Donc, effectivement, les, les miners... Messieurs les auditeurs qui nous écoutaient, publiez-les.
1: Tout, tout le framework est vraiment open source. Hein, donc, euh, on, a, on a un repos sur Bitbucket. Hein, c'est euh, Bitbucket. Euh, Bitbucket pardon, euh, le, le nom du groupe, c'est IWSec Labs. Et le nom du, du repos c'est BTA. Donc après là-dessus on, on distribue euh, donc tout le corps de, de BTA. On redistribue aussi la libeSE qu'on utilise pour euh, parser cette base eSE et tous nos miners en fait qu'on qu'on a nous-mêmes utilisés et développés. Donc après euh, voilà comme c'est open source, n'hésitez pas à contribuer, ça serait un grand plaisir.
4: Alors par contre, comme l'outil est offline, en fait, tu ne vois pas les modifications qui ont été faites après ta collecte, enfin, ou ta, je ne sais pas comment tu appelles ça, une saisie, une collecte, une capture. Euh, C'est-à-dire que c'est presque de l'inforensique, c'est-à-dire que tu ne peux pas agir en temps réel, il y a des outils genre euh, Blue Down qui te permettent euh, de faire plein de requêtes en temps réel et puis après de, euh, de regarder ce que tu as. Euh, vous en fait, si je veux entre guillemets euh, monitorer les changements et des choses comme ça, je suis obligé donc de, de refaire une une capture et euh, une retransformation dans la base de MongoDB
1: alors, il y a deux réponses euh, par rapport à toute ta phrase. Il y a une première, c'est comment on fait la capture, et la deuxième, c'est une des fonctionnalités qu'on appelle BTADIF. Donc, euh, Xavier, je te propose de parler de BTADIF, et moi, je vais juste introduire comment on fait la capture.
2: Alors, BTADIF, c'est une fonctionnalité qui est encore un peu expérimentale, qui permet de faire la différence entre deux bases, donc deux imports qu'on a fait, deux instants euh, séparés, et de voir un petit peu ce qui a changé. Bon, le problème, c'est que c'est un petit peu verbeux, et en pratique, la bonne façon de faire, c'est de générer des rapports Excel à intervalles réguliers, donc tous les six mois, par exemple, et de regarder si la situation a évolué positivement suite aux préconisations qui ont été faites par les auditeurs lors du précédent passage. C'est comme ça qu'on travaille en général.
4: D'accord. Oui, c'est un espèce de contrôle régulier. Euh,
0: je vais revenir sur les, sur les miners. Est-ce que vous fournissez des exemples de miners très basiques qui permettraient justement à des gens de pouvoir... Euh, réaliser euh, leur propre miner facilement
2: euh, oui, oui, on fournit un, un, un squelette de miner qui est extrêmement simple, qui s'appelle euh, Scale, je crois. Et euh, on fournit des, des miners, il y en a qui sont très très simples, et qui montrent comment euh, on peut faire des requêtes dans MongoDB, aller chercher les objets, à quels endroits on va les chercher. On fournit aussi des fonctions pour faciliter euh, la récupération de permissions, ou de choses comme ça, pour faciliter l'écriture de miner.
3: Je crois que la question de Johan était un peu fourbe. Il voulait dire en, en filigrane, est-ce qu'il y a de la doc <rire>
4: Non, pas du tout. Pas du tout, Nico. Le code, c'est la doc. Voilà, le code, c'est la doc, exactement. Ou plutôt, la doc, c'est le code. Euh,
2: le code est commenté, au moins un peu.
1: Sur le, le Bitbucket, sur le, la page du, du repos, il y a quand même euh, suffisamment d'informations pour comprendre comment ça marche et, euh, et contribuer.
5: Non, mais les auditeurs ont bien compris que c'est un outil de consultant.
1: J'aimerais juste revenir sur l'import hein, de ce fichier NTDS. Donc concrètement, le fichier NTDS est présent sur l'ensemble des contrôleurs de domaine. Il y a deux manières en fait qu'on donne euh, pour, pour extraire ce, ce fichier-là. Donc Dans les environnements euh, au-delà de 2008, il y a un outil qui s'appelle NTDS Utile qui permet de faire un snapshot de l'instance NTDS Donc qui va faire euh, une, une copie euh, à la volée de, de, du fichier euh, sans arrêter le service Active Directory. Au-delà de ça, il va aussi faire une copie euh, des clés de registre donc euh, du serveur et on a donc euh, le fichier ntds après, on peut copier sur un support amovible et analyser sur notre serveur Linux. Pour les environnements 2003 et en dessous, on a VSS Admin qui permet de faire aussi ce, cette copie du fichier NTDS. Par contre, dans ce cas-là, il faut bien « entre guillemets, fermer » la base de données NTDS, c'est-à-dire qu'il faut comiter tous les changements pour qu'on ait une, une, un fichier NTDS qui soit sain, avec pas des métadatas qu'on n'arrive pas à linker, qui ferait que l'import se passerait mal. Tout ça est documenté dans le, dans le Bitbucket, on vous donne les, les commandes à taper une à une pour le snapshot.
0: On n'a pas besoin d'arrêter Active Directory pour, pour pouvoir faire le dump
1: Du tout, dans les environnements 2008 et au-delà, NTDS Utile peut le faire en inline et avec le service Active Directory activé, il n'y a pas d'interruption de service.
3: Et juste en termes de performance, ça prend combien de temps de dumper une base et l'importer dans MongoDB
1: alors, en termes de performance, typiquement, donc nous, euh, sur, une, sur un bon gros laptop, donc, euh, on reprend le cas de figure où euh, le client euh, n'est pas très motivé à ce qu'on parte avec ce fichier NTDS du fait que euh, c'est un peu euh, l'ensemble des secrets de la maison. Donc, euh, on lui dit bah, « voilà, fournissez, un, euh, fournissez un, nous pardon, un laptop ou une, une machine, donc on va dire euh, au moins avec 12Go de RAM et on va préférer l'utilisation d'un SSD ». Une base de NTDS donc de, de 8 Go qui va contenir plus de 800 000 objets avec environ 80 000 accès ACE. Ça mettra 8 h 8 h 8 h et demie à importer. Et lors de l'import, une fois que tous les éléments de cette base de données seront décodés, tous les attributs des objets et compagnie qu'on décode, ça fera à peu près une, une taille de 26 Go sur disque en base.
3: Ok, donc c'est pas, euh... enfin tu le fais une fois par jour, mais tu le fais pas en temps réel, quoi.
1: Alors, on le fait pas en temps réel. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'on a importé et décodé l'ensemble des éléments du fichier NTDS, l'affichage la, d'un miner ou le, le, une requête Mango, c'est ultra rapide. Je veux dire, c'est en quelques secondes, on a, le, on a le résultat de notre commande. On perd un peu au démarrage sur l'import des données, mais euh, une fois que c'est complètement intégré et importé en base, les résultats, c'est presque instantané. Quoi.
3: Et le choix de MongoDB par rapport à d'autres technologies euh, similaires Parce que euh, de mémoire, MongoDB est distribué sous licence AGPL, ce qui est assez problématique parce que ça veut dire que dès que tu fais un service basé sur du MongoDB, tu es obligé de republier l'intégralité des sources, y compris euh, tous les composants côté serveur.
2: Alors la licence AGPL, c'est si tu mets à disposition de quelqu'un d'autre le service, mais en général, tu analyses tes données sur une machine qui est un peu isolée et tu vas pas fournir BTA à ce Service. Donc, euh, la question de la licence, ce n'est pas vraiment un problème. Le gros intérêt de Mongo, c'était qu'on pouvait injecter dedans des documents non structurés, puisqu'il faut savoir que la base JetDB, euh, MTDS Pandit, c'est une base euh, un peu creuse, avec des tables avec des dizaines de milliers de colonnes. Avec une base de données SQL, ça ne marchait pas très bien. MongoDB permet l'injection de documents euh, non structurés, peu structurés euh, et, et des requêtes rapides.
0: Il y a combien de personnes qui, qui contribuent au, au projet ben, il a
4: déjà dit à personne. Et, euh, et l'outil, vous le développez depuis combien de temps Ou plutôt depuis combien de temps est-ce qu'il est vraiment utilisable euh, par quelqu'un qui n'est pas vous
1: Alors je pense que l'outil, euh, on a commencé l'outil dans le 2013, je crois, et on a dû le publier en 2014 euh, au Stic. et depuis cette, cette, euh, cette date-là, il est utilisable par... Euh, d'autres personnes que l'équipe. En termes de contribution, on en a eu peu. On a eu beaucoup de contributions indirectes avec par échange de mail que au travers du repos. Mais par contre, on est preneur de toute suggestion ou de code provenant d'autres groupes ou d'autres entités.
4: Alors attention, question troll. mais Ça veut dire que vous êtes un projet qui a été présenté au Stic et qui a quand même une vie en termes de développement après la stick
1: tout à fait, il a, été, il a continué. Après, on l'a présenté dans d'autres conférences que, que caustique Donc, il a été présenté typiquement lors des différentes Black Hat Arsenal. Donc, on a fait US, Europe et Asia. Et on a eu aussi quelques retours par email au travers de ces, de ces différentes présentations qu'on a pu faire à l'étranger. Je ne dirais pas qu'on est encore activement dessus. Mais du moins, dès qu'on a des questions ou des choses, on essaie d'y répondre et on l'intègre dans, dans BTA.
2: Voilà, alors il y avait eu, pour pour répondre un petit peu au Troll, il y avait eu une rump à Stik en 2015 par Charles Prof qui est chez Quark Club, qui euh, montrait qu'il y avait quand même pas mal de projets qui continuaient à vivre même après avoir été présentés à Stick. Donc c'est pas forcément euh, euh, parce qu'on a été présenté à quand
4: qu'on qu m'a rappelé. Oui, c'était en référence à ça justement que je posais la question.
3: <rire> Mais alors moi je vais poser l'autre question Troll, vous avez trouvé combien de backdoors avec cet outil
1: alors, on ne va pas dire qu'on a trouvé des backdoors, mais on a trouvé beaucoup de mauvaises pratiques. Donc ça, c'est un fait dans différents environnements et même les gens qui, euh, avec qui j'ai eu des retours qui l'ont utilisé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de mauvaises pratiques. où Au début, on dit « Oh tiens, ça, c'est pas normal, ça ressemble à une backdoor, c'est euh, une trappe ». Et en discutant avec l'admin, on s'aperçoit que bah, c'est oui, ils le savent et que c'est eux qui l'ont fait, parce que soit par flemme, soit euh, par méconnaissance de la sécurité dans Active Directory.
5: Euh, oui, mais enfin, ce n'est pas une trappe, mais c'est quand même une belle erreur de configuration que vous avez découvert. Donc, c'est très positif.
1: Oui, on peut, on peut dire ça.
5: Alors, on est d'accord que l'extraction de
3: ntds.dit demande des droits admin de domaine ou au moins d'avoir accès à des backups du contrôleur de domaine, et donc l'outil ne peut pas être transformé en outil offensif à usage des pentesters qui chercheraient à accélérer leur compromission d'un compte admin de domaine en partant de zéro.
1: Clairement, pour pouvoir utiliser ntds utile, il faut être admin et ouvrir une session en tant qu'admin sur le DC pour pouvoir extraire ce fichier ntds.
4: Ça peut servir à un pentester zélé. Oui, c'est ça. Après que tu aies pris le domaine, tu récupères une tennis point dite et tu proposes des contre-mesures et des améliorations. Non, mais ça, c'est pas un pen
3: C'est un pen -tester qui est sur des audits récurrents et qui a besoin de trouver une nouvelle faille chaque année pour revenir dans le système pour lequel
5: il est payé. Il se prépare les backdoors de l'année suivante. D'accord. Ah, c'est ça.
1: Le fait de travailler directement avec le fichier NTDS, des fois on avait des comportements euh, des traces rémanentes de modifications de l'AD qui n'étaient plus visibles avec les GUI Microsoft. Par exemple, je vais dire le, le fait de retirer une personne du groupe Domaine Admin. Euh, lorsque vous le retirez, les GUI ne euh, vous montrent pas qu'un instant T il a été retiré ou euh, qu'il était présent en tant que membre de Domaine Admin. Alors que nous, comme on travaille directement sur la base de données, on a encore les liens qui sont faits sur, sur les objets. Et par chance, des fois on a vu que juste avant de passer avant l'audit, il y a eu un clean des différents en objets, et on a vu plein de comptes de supprimer euh, du groupe Domaine Admin, et on pouvait leur dire, ah tiens, tel jour, telle heure, vous avez supprimé euh, tel compte, tel compte, tel compte, et donc ça, c'était intéressant. Donc il y a des commandes euh, du Kung Fu euh, PowerShell pour pouvoir euh, récupérer les metadata et identifier ce genre de choses, mais bon, c'est pas easy. Quoi.
0: Dernière chose, est-ce qu'on a indiqué, ou est-ce qu'on pouvait télécharger l'outil euh...
1: Donc euh, je redonne l'adresse, donc c'est bitbucket.org. Le, le groupe s'appelle IWSecLabs avec un S. Et le nom du repos s'appelle BTA. Donc dans le groupe IWSecLabs, vous verrez d'autres outils qu'on a publiés au sein de notre département. Et pour aussi faire la promo, on a aussi un, un GitHub où ça s'appelle Airbus Lab, sur lequel on publie aussi nos outils.
0: Un compte Twitter Du tout. Eh bien un grand merci pour euh, votre participation. Merci à vous. Ah On a oublié un truc Super important. Qu'est-ce que ça veut dire, BTA
1: Blackout Tool Analyzer. <rire>
0: Comment vous avez trouvé ce nom
1: euh, En posant la question comme ça, ouvertement, dans le bureau. Euh, voilà, on avait, euh, on avait besoin de ça que pour faire de l'analyse forensic. Donc, euh, les gens se disaient, bah, c'est le blackout, il euh, n'y a plus rien qui marche. Notre AD est complètement compromis. Donc voilà. Mais BTA, c'est très bien aussi. On n'est pas obligé de mettre des noms derrière des lettres.
0: Très bien. Bon, eh bien, un grand merci pour votre participation.
5: Et puis, surtout, un grand merci pour le développement d'un tel outil. Avec plaisir.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.